0: 4 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso X-E-A-N-A-H 1670M, una estación hecha y producida Por la comunidad de Anahuac Radio Anahuac, eleva tus sentidos?
1: sentidos Eleva
0: tus sentidos Eleva tus sentidos Hola, soy Alberto
2: Ratia Carlos Cañas,
3: Ricardo Rangel Rafael Molina, Marisol Huerta Daniel
2: Arandía, Oscar, Oscar Gómez Los halcones de la banca Y
3: estás escuchando Halcones Financieros Atrapa el conocimiento bancario aquí Radio Anahuac 1670 AM, amplía tus sentidos. Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Como cada martes tempranito a las 7 de la mañana, este es su programa Halcones Financieros, atrapando el conocimiento bancario, aquí en Radio Anahuac 1670 AM, eleva tus sentidos. El día de hoy, como siempre, tenemos un invitadazo de lujo, pero antes de presentarlo como se debe... Quiero pasarle los micrófonos a mi compañero de vuelo en esta ocasión. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Excelente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a todos nuestros radioescuchas. otra vez emprendiendo eh, este vuelo como cada martes de 7 ocho de la mañana de 6.70 de la M. Y pues vaya, tenemos un invitadazo de lujo. Eh, Guillermo Ruiz, por favor, eh, Alberto, preséntalo porque eh, tú que eres el experto en estos temas fintech y todo el tema disruptivo que se vive en la banca en México. Este, pues creo que es el indicado
3: Bueno, la verdad es que Guillermo tiene mucha experiencia Es bastante versátil el invitado que tenemos el día de hoy Pero lo vamos a presentar como el presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías En el Colegio de Contadores Públicos de México Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días
2: Muy bien Alberto, Ricardo, muchas gracias por la oportunidad de participar en su programa Un saludo a toda la comunidad
3: y bueno, si eh, diéramos tu currículum completo, nos faltaría minutos en el programa para terminar. Y aprovechando que tú eres eh, muy conocedor en temas de prevención de lavado de dinero, que a lo mejor suena como que no tuviera nada que ver con nuevas tecnologías. Eh, si nos permites, a lo mejor te pediríamos empezar por lo básico eh, y preguntarte. ¿En qué consiste o cómo surge aquí en México este tema de prevención del lavado de dinero?
2: Pues mira, Alberto, Ricardo, y a todos los radioescuchos. Básicamente, el tema de prevención del lavado de dinero, aunque pareciera, como bien dices, que no tiene mucho que ver con los temas de las tecnologías financieras, pues la verdad es que mucho de, la, de, la, de, lo, de, 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 de los problemas que tiene, que tiene México pues, se derivan de esto, ¿no? Pues el lavado de dinero como como un problema social pues tiene orígenes muy remotos aquí en México pues lo empezamos a identificar ya hace algunos años con la primera visita del Gafi y básicamente lo que pretende cualquier sistema financiero o cualquier país es obedecer las recomendaciones del grupo de acción financiera internacional lo que tratamos es de identificar los riesgos en materia en la materia para los dos grandes agregados que tenemos en nuestro sistema financiero y bueno poco a poco lo iremos desarrollando en, en esta en esta área y lo que en esencia constituye es diseñar un conjunto de medidas y procedimientos que permitan mitigar que el dinero que procede de una actividad ilícita penetre el sistema financiero o las cuentas de las personas este en lo en las personas físicas o las personas morales y que puedan dañar su reputación
3: Ok, en otras palabras, sí. no, adelante, adelante Ricardo. No, no, no,
4: sí, ¿Por, ¿por qué se vuelve tan importante ahorita el tema del lavado de dinero en, en este en cuestión de nuevas tecnologías, Guillermo? Pues mira,
2: al ser, al ser este parte de la vida y salud financiera de un país, el combatir el lavado de dinero por las recomendaciones que les mencionaba del Grupo de Acción Financiera Internacional, del cual México es miembro, y a raíz de las observaciones o recomendaciones que nos hace el GAFI eh, pues la verdad es que mejora o empeora la calificación o percepción de los inversionistas internacionales hacia nuestro país es por ello que cualquier tecnología, ahora que estamos en medio de la transformación digital y la implementación de las fintech y el nacimiento de estas este, nuevas empresas disruptivas, pues la verdad es que si se fijan ya ha habido modificaciones a las disposiciones, ahorita traemos unas que de, la, de, de las casas de bolsa, en la que ya estamos incorporando
3: este a las, a las tecnologías financieras, a las fintech a las criptomonedas, eh, todo el tema de activos virtuales, trading de activos virtuales, ya están incorporando a las disposiciones. ¿Por qué? Pues porque México, nuestras autoridades, se ven, se ven obligadas, y aparte es necesario, incorporar a nuestras disposiciones... Eh, a, las, a las empresas fínticas. Ok, ahora <coughs> lavado de dinero solamente por tener el concepto muy claro Guillermo, es eh, tomar dinero que viene de actividades que no están permitidas por la ley o actividades ilícitas e introducirlo sí. al sistema financiero para que ya ahora forme parte de la economía formal, o sea para como que para poderlo utilizar, ¿eso se refiere, el lavado de dinero?
2: Sí, Alberto, mira, si nosotros ahorita nos volteáramos y hiciéramos una encuesta muy rápida entre las redes escuchas, lo primero que a todas las personas en general, cuando le dices, oye, ¿qué es lavado de dinero? En una definición clásica, lo primero que asociamos es el tema del narcotráfico. ¿Por qué? Pues porque obviamente eh, el bombardeo de, de la información que tenemos en, en la televisión, radio noticias de prensa escrita, pues se refiere a, al tema del narcotráfico. Sin embargo, como bien dices, es producto de cualquier actividad ilícita, desde incluso robar una institución, un secuestro, cualquier actividad que tenga como antecedente algo ilícito, pues obviamente los delincuentes y lavadores lo que pretenden es meter ese dinero de origen sucio o ilícito a los sistemas financieros y que utilizan cualquier vehículo, sea institución financiera, no institución financiera, okay. esa es la, la idea, pues,
4: pues, pues es decir que puedes este tener empresas y todo este tema de, de este ejercer pues, no sé grupos empresariales y hacer como que como que trabajan y producen dinero ¿no?
3: muy yo poquito un... tiene muy poco
2: yo soy... entonces <risa> yo soy un jovenzuelo de 45 años okay. entonces te puedo decir que al menos desde la perspectiva de alguien que se ha dedicado más de 18 20 años pues ya, ya
4: ¿Qué, ¿Qué es lo que han este, incurrido estas dos partes para, para prever este, este lavado de dinero y que no, no ingrese en, en el flujo de, de estos dos
2: em, de negocios? sectores? Pues, pues mira, yo creo que hemos evolucionado en mucho. Un parteaguas en este tema se llama Ley Federal de Prevención 2013, sexenia de Felipe Calderón. En ese entonces... Eh, teníamos recomendaciones y áreas de oportunidad que nos había dado el GAFI ya hace algunos años, y lo que nos decía es que precisamente en México nada más estábamos haciendo el combate al lavado de dinero por el lado del sistema financiero. En 2013 nace esta iniciativa, en el artículo 17 de esa ley se incorporan todas las actividades vulnerables. Así le decimos en México, las recomendaciones del GASI le dicen gatekeepers, pero al final son todas esas actividades que por las características que tienen, se pueden prestar para colaborar o ayudar a lavar dinero. ¿Qué tipo de actividades son? Pues la compraventa de autos de lujo, la renta de inmuebles, lo que hace rato me decía Ricardo, que, que podemos tener empresas que estén simulando algunos ingresos. Bueno, pues hay empresas que existen realmente, que se operan, pero que por las características de lo que venden, pues este es más sencillo incorporar
3: cantidades importantes de dinero al mm sistema -hmm. financiero joyas, cosas de este tipo, todo lo que está relacionado al artículo 17 de, de esta ley. Oye, Guillermo, cuando hablamos de entidades que integran el sector financiero, me gustaría que le comentaras a nuestro público, entiendo que todas las entidades eh, deben de cumplir con esta obligación o con estos principios de prevención del lavado de dinero, y por ahí hay alguna figura que le llaman SOFOMES, entidades no reguladas... ...y creo que la gente se pudiera confundir un poquito de decir... ...ah, si es una sofoma entidad no regulada... ...pues entonces como que no tiene que cumplir con nada, ¿no? <risa> no sé si nos pudieras aclarar ¿Ay? ese término... ...porque luego se presta a cierta confusión, ¿no?
2: Sí, mira, aparte de las obligaciones que tienen los sujetos obligados... ...vamos a llamarlos sujetos obligados... ...todos los que pertenecen al sistema financiero... ...cada uno de ellos tiene disposiciones específicas... ...de prevención del lavado de dinero... Como disposiciones adicionales secundarias eh, que a las que les obligan. Ejemplo, los bancos están obligados a cumplir todos los temas relativos a prevención del lavado de dinero, conforme el artículo 115 de las leyes de crédito. Las casas de bolsa, por ejemplo, están obligadas al amparo del artículo 212 de la ley del mercado de valores. Y así nos podemos ir por cada uno de los sujetos obligados: los asesores de inversión, las casas de cambio. Las casas de cambio son sujetos obligados al amparo del artículo 95 de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito. Y si nos vamos ya al tema de las de las este, de las sofomes, las sofomes están sujetas a las a las disposiciones de prevención de lavado de dinero. Por dos lados, por el, el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito y por el 87 de y 95 bis de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito. O sea que las OFOMES, el que digan entidades no regulares, quiere decir que no tienen la obligación de generarle a, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los reportes regulatorios referentes a, a cartera, disponibilidades y ese tipo de cosas. Pero sí están obligados a toda la implementación de un programa integral de prevención del lavado de dinero, desde la emisión de los reportes, tener un sistema automatizado, y algo muy importante, a partir de hace ya cinco años nació la figura de oficial de cumplimiento certificado. Todas las empresas del sistema financiero tienen que tener un profesional que cuente con un certificado que emite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para poder ser oficial de cumplimiento. Esa es como que la una de las principales eh, razones por las que a estas estas entidades, las OFOMES sí son sujetos obligados en temas de prevención
3: del lavado de dinero o sea, o sea que por ley las entidades que integran el sector financiero tienen que tener una un directivo un empleado que haga las funciones de oficial de cumplimiento y no solo que haga esas funciones sino que haya acreditado un examen que aplica la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es correcto. Este examen de certificación que ya tiene más, bueno, ya va para cinco años, eh, yo fui de las primeras, de las de la primera generación que, que salió de oficiales de cumplimiento certificados de, de, de este proceso que, que, que actualmente tiene
2: la comisión. Eh, la idea y lo que perseguía en este de la comisión, y fue muy bueno porque es algo que se le vendió al gas y cuando vino a México es que todos los profesionales que trabajan en las áreas de cumplimiento de prevención están certificados. ¿Qué quiere decir? Que al menos todos los que nos dedicamos a este tema hablamos el mismo idioma. Tenemos más o menos los mismos conocimientos o estamos estandarizados. Eso quiere decir que podemos depositar un cierto grado de confianza en nuestro sistema financiero porque atrás de cada institución o sujeto obligado de los que mencionamos hace rato tiene un profesional
4: con los conocimientos mínimos necesarios para atender los temas de prevención del lavado de dinero. Oye Guillermo, importantísimo, ahorita que nos está escuchando, pues, la mayoría de, de nuestro público eh, son son chicos universitarios ¿Qué recomendaciones o cuál sería más bien el perfil que, que tendrían que tener un oficial de
2: cumplimiento? Pues mira, la verdad es que este ecosistema yo le digo es tan diverso como uno quisiera. En la carrera profesional que yo he tenido a lo largo de estos 20 años de dedicándome a esos temas, la verdad es que hemos encontrado de todo. O sea, no es algo especializado para abogados, contadores, ingenieros. La verdad es que yo creo que es más bien formación complementaria a la carrera que desarrolles. Yo te diría al revés. Si trabajas en alguna institución financiera, no importando la carrera en la que tú te hayas titulado, estés desarrollando, esta es una formación adicional que debiéramos de tener todos los que nos, los que trabajamos en sistema financiero porque la verdad es que es como las certificaciones de la MIP, ¿no? Que certificado para, para recomendar inversiones y cosas de este tipo pues bueno, si te dedicas, en, si trabajas en el sistema financiero, pues debes de tener este documento eh, vigente ¿no? y estudiar, la verdad es que es un tema de estudio y conforme te vas metiendo la verdad es
3: que vas encontrando que es bien apasionante el tema Oye Guillermo, yo he escuchado algunas historias de terror O más bien leyendas urbanas Acerca del examen Para obtener la certificación Como oficial de cumplimiento En realidad es muy, muy complicado Hay que dedicarle mucho tiempo antes O si nunca has tenido acercamiento A este sector Pues obviamente se te va a complicar más ¿Qué, qué opinas al respecto?
2: Pues mira la verdad es que yo no creo que sea un examen difícil, se lo puedo decir pues porque obviamente yo he trabajado en, en la industria durante mucho tiempo. Sin embargo, eh, en la experiencia que hemos tenido, eh, hemos dado algunos cursos de capacitación para 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 personas que hacen el examen, el examen y hemos tenido de todo. Hemos tenido personas que nunca habían tenido contacto con el sistema financiero y hemos tenido personas que han tenido mucho contacto con el sistema financiero. Como cualquier examen, pues la verdad es que requiere de, de que le inviertas tiempo de estudio que diseñes un mapa mental y una estrategia adecuada para el cumplimiento pero la verdad es que desde mi punto de vista no es algo complicado, es un examen de tres secciones okay. la primera sección son disposiciones internacionales la segunda disposiciones locales y la tercera es el tema de auditoría y riesgos hoy las empresas fintech que ya están arriba de en sus procesos de autorización por la bancaria ya se están metiendo en estos temas y hemos podido certificar a tres o cuatro dólares el entrenamiento de tres o cuatro personas que no tenían nada que ver, recién salidos de la universidad, que no conocían, no habían trabajado en el sistema financiero, y la sorpresa, la que, muy gran sorpresa, es que las personas sí están acreditando el examen. Sí.
4: Oye, entonces, es un tema, es un tema más de conocimiento de negocio, ¿Tú crees, Guillermo? ¿Desde tu sí. negocio,
2: de donde estén Es el negocio, es el negocio donde estés, pero es que puedas materializar. Un poco el riesgo al que te enfrentas. Esto es como. Yo le, yo le digo, ya ves que el tema de hacker ético, bueno, pues vamos a ser lavadores éticos, ¿no? Entonces, si yo te estoy más o menos explicando de qué se trata el tema de lavado de dinero, pues más bien tú sea empático y dime de qué manera pudiéramos lavar dinero en la institución en la que tú te desempeñas o en el lugar donde ustedes están trabajando. O sea, como actividades, así
4: que que digas, no sé, el término sería vulnerables.
3: Oye, Ricardo y, y Guillermo, está bien interesante la plática, pero se nos acaba el tiempo de la primera sección. Vamos a tener que mandar a un corte, y ahorita que regresemos, Guillermo, si quieres nos ayudas complementando la respuesta. ¿Cuáles son nuestras redes sociales, mi estimado Richard?
4: Son, eh, síganos en arroba halconesfin en Twitter y a través de Facebook en Halcones Financieros. <música>
0: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros.
1: ¿Sabías que Algunos expertos dicen que tomar dos vasos al despertarse ayuda para la activación de tus órganos. Tomar un vaso de agua 30 minutos antes de comer ayuda para la digestión. Tomar un vaso de agua antes de bañarte ayuda a disminuir la presión arterial. Y tomar un vaso de agua antes de dormir ayuda a prevenir un ataque al corazón. Radio Nahuac, satisfaciendo tu curiosidad.
0: Acerrín Acerrán es un proyecto del Centro de Rehabilitación Infantil del Estado de México para que los niños y jóvenes del Teletón desarrollen y expresen su sentir acerca de la discapacidad y de otros temas. Escúchalo todos los martes de 6 a 7 de la tarde por Radio Nahuac. Apriendo sentidos. Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación.
3: ¿Por qué tan pensativo? ¿Te imaginas poder regresar al tiempo? ¿Qué harías? No sé, pero tú hubieras ido por tu INE a tiempo. La tramitaste desde el 2017. ¡Ay, no he ido a recogerla! Tienes hasta el 28 de febrero. Si no, por ley será destruida y tendrás que tramitarla de nuevo. ¡Hoy mismo voy por mi INE! Si solicitaste tu INE desde el 2017 y no has ido por ella, recógela en el módulo donde la tramitaste. Infórmate en INE.mx o en INETEL al 018004332000. Porque mi país me importa, me identifico con la democracia. INE. El Ejército me ha hecho el ser humano que ahora soy.
1: En el Ejército aprendí que todo se puede hacer.
3: Somos personas como toda la sociedad y trabajamos por el bien común de México.
1: Crecí en el aspecto profesional y pude valorar más a mi familia.
0: Unidos, lograremos la transformación de México. 10 de febrero, Día de la Fuerza Aérea. 19 de febrero, Día del Ejército. Unidos, ah. somos la Gran Fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional.
3: Gobierno de
4: México. Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.
3: Ya estamos de regreso. Este es su programa Halcones Financieros, el 1670 AM de Radio Anáhuac. Y estamos el día de hoy con Guillermo Ruiz Ramírez. Él es presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías del Colegio de Contadores Públicos de México. Pero Guillermo, creo que te, te cortamos por ahí abruptamente la entrevista Se Tres minutos. Ricardo, creo que estabas haciendo una, una pregunta, Guillermo.
4: Sí, en efecto, estábamos preguntándole sobre la, fuera de, del corte, las actividades vulnerables. Si estas pueden migrar un poco de este, al, al esquema Fintech, Guillermo. Sí, mira, este, lo platicábamos este, en el corte. Sí, sí es común, porque en una de esas hoy, hoy cuando tienes una idea nueva de negocio,
2: ahorita lo que estamos haciendo en el colegio con, con este comité de te, de nuevas tecnologías, pues la verdad es que te encuentras muchos startups, empresas nuevas, ideas originales, innovadoras, en las que de repente cualquier idea, idea innovadora la puedes meter al sandbox regulatorio y resulta que ya es una íntegra y de repente le gustó a un inversionista y de repente ya vas a encontrar un componente financiero muy interesante. ¿Cómo puede convertirse en una actividad vulnerable de repente? Eh, en, 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 en un tema de sistema financiero, pues de repente una inmobiliaria, una constructora, una desarrolladora de vivienda que hace casas, que es como tal esta actividad vulnerable, que da avisos este a la Unidad de Inteligencia Financiera, cada día 17 de cada mes manda sus avisos por las casas que, que vende o departamentos que vende, de repente por para... manual de prevención del de dinero, a esta persona que diseña el sistema que va a atender las alertas que tiene que tener este eh, una una empresa de este tipo. Al final una fintech, si lo queremos ver eh, en una en un en, en el ambiente regulatorio en el que está manejando, una fintech es un banco al final, un banco chiquito, muy especializado, pero va a poder captar recursos
3: en algún momento de la vida, dependiendo el tamaño y el tipo de fintech que sea. Entonces necesita un oficial de cumplimiento certificado. Ok. Oye, por ahí también se menciona, y si quieres para cerrar ese tema, mi estimado Guillermo, que el número de empresas reguladas o obligadas por la ley para tener un oficial de cumplimiento es mayor que la existencia de los, o el número de oficiales de cumplimiento certificados. ¿Puede, puede su estar sucediendo eso actualmente? Sí, fíjate que sí creo que está sucediendo. La verdad es que sí hay un déficit
2: de, de especialistas de cumplimiento importante en el mercado, pero también yo creo que el mercado se va acomodando. Sí puede haber muchas instituciones, porque el dato a lo mejor que podemos proveer ahorita si nos metemos al, al, al CIPRES del Conduces, al tablero de control de la CNBB, puedes encontrar una cantidad inmensa de sujetos obligados y todos tendrían que tener un oficial de cumplimiento. Sin embargo, esos mismos sujetos obligados también se van depurando porque no van aguantando igual la presión regulatoria, el negocio cambió, se extinguieron. Entonces, yo creo que es una combinación de oferta-demanda. El número real no lo sabemos, sí creemos que faltan, pero pues, poco a poco se tendrá que ir acomodando, ¿no?
3: Ok. <coughs> Oye, pues qué bien. ¿Y cómo empieza, cambiando un poquito de tema, cómo empieza tu involucramiento? a través del Colegio de Contadores Públicos de México, en este Comité de Nuevas Tecnologías. ¿Cómo surge este comité? ¿Cuál es la historia?
2: Pues mira, como como, como origen, yo pertenecía al, al, al Instituto Mexicano de Contadores Públicos como miembro de la Comisión de Prevención del de Dinero. Yo tengo mucha experiencia en estos temas, me invitan a colaborar eh, y empiezo a trabajar en un comité de consultoría del, del Instituto el Colegio de Contadores en México también tiene un comité de prevención del la de dinero al que me invitan a trabajar. Sin embargo, ya hace un año y medio, cuando empezaba el tema de la ley CINTR y la regulación, los contadores públicos vieron un área de oportunidad en el desarrollo de la profesión. Se incorporaron estos comités, incorporamos asesores eh, de, de nuevas generaciones, porque el colegio lo que está tratando es de traer... A, 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 la, a la membresía, esas nuevas generaciones que están haciendo que las profesiones también tengan un cambio disruptivo. Así como las nuevas tecnologías, las profesiones también tienen que tener un cambio disruptivo, entonces tenemos que incorporar a esas personas. Por eso están nuevo, o sea, es, okay. es, un, es, un, es un colegio de contadores, somos contadores en su mayoría, pero en este comité lo que hicimos fue abrirnos hacia el resto de las profesiones.
3: Ok, uh -huh. pues qué interesante. En otras palabras, ese comité no lo integran solamente contadores, lo pueden integrar eh, profesionistas de, distintas, de distintos campos de actuación. Sí, la verdad es que estamos muy contentos y emocionados porque tenemos
2: en nuestro comité gente de toda, ¿no? Tenemos gente en su momento de de Blockchain Academy, estuvieron por ahí trabajando con nosotros, gente de Bitso, el contador general de Bitso está por ahí con nosotros trabajando, hay muchos abogados, ¿por qué abogados? Porque la verdad es que los abogados han puesto mucho las pilas en todo el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Tenemos sentado ahí en el en el, en el comité al, al, al líder de Legal Hack, Mauricio Campo, a amigos de ustedes que los conocen a los, a los este, a uno de los socios de Legal and Compliance Advisors, la verdad es que todo este grupo de, 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 de profesionales expertos, pues la verdad es que hacen un grupo de trabajo súper eh, interactivo. Tenemos un ingeniero que está haciendo un doctorado en evaluación de criptoactivos,
3: que dices, guau, wow, o sea... <risa> Suena este, como mandar un cohete a la luna, más o menos es así, cor ¿no? es, es correcto, y la verdad es que cuando tienes la oportunidad de platicar con Eloisa Cárdenas, que es, 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 es esta persona, eh, ella... Está dedicando prácticamente al tema de la evaluación de las criptomonedas eh, o los criptoactivos eh, y bueno, toda la información que nos provee es súper interesante. Sí, inclusive yo he tenido oportunidad de, de participar en este comité o tengo oportunidad de participar en ese comité y te encuentras también eh, gente muy capaz, eh, aprovechamos para mandarles un saludo absolutamente a todos creo que les quedaré a deber o les quedaremos a deber la mención con nombre y apellido, sí. porque si no, se si alguno se nos programa. falta, <risa> si alguno se me pasa, se van a se van a ofender con nosotros, pero... Sí, claro,
4: pero les damos a todos un fuerte abrazo, ¿no?
3: Es correcto, es post, correcto. Post. Un abrazo afectuoso. Oye, Guillermo, y este comité, además entiendo de tener sesiones una vez al mes y hablar de estos temas y el networking que eso brinda... ¿Qué actividades realiza? Tema de publicaciones, tema de conferencias, ¿qué, qué más están, están haciendo? Pues mira, la verdad es que estamos muy activos en todo el tema de, yo lo llamo la evangelización de la profesión y de todos los profesionales que se quieran acercar al Colegio de Contadores Públicos de México. Lo que hacemos es básicamente eso, bajar en términos sencillos lo que estamos haciendo ahorita tratar de explicarle a, a,
2: a todas las personas. ¿Qué es, una, qué es un criptoactivo, qué es la ley fintech, cómo se implementa, qué es una ICO, qué es un Initial Coin Offer, las fuertes las, los, los iniciales de, de cripto los criptoactivos, uh -huh. cómo impacta la ley fintech, el análisis de la ley fintech, temas de prevención del lavado de dinero para la ley fintech. Entonces lo que hacemos son cursos, entrenamientos, en la página del Colegio de Contadores Públicos de México está la oferta de, 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 de entrenamientos que tenemos del, del tema cada mes estamos tratando de sacar un nuevo curso relativo a nuevas tecnologías financieras emergentes, criptoactivos, crowdfunding, eh, fintech, y lo que
4: estamos haciendo es básicamente es, es, escribimos en, en, en Veritas, que es la revista del, del colegio, Veritas Online. Okay. Y bueno, estamos muy activos en ese curso. Oye, Guillermo, entonces, eh, ¿podría, podrían las personas que nos están escuchando Acercarse a ustedes, si ellos tienen la, la inquietud o ya están eh, por arrancar una eh, fintech o, o quieren desarrollarse como oficial del cumplimiento, ¿sería buena buena iniciativa el acercarse a ustedes para desarrollarse y después poder alcanzar el, la figura de oficial de cumplimiento? Sí, por supuesto. El Colegio de Contadores Públicos eh, constantemente está sacando
2: eh, entrenamientos y cursos en ambos sentidos, para que tenga su oficial de cumplimiento certificado por la CNBBB y hay otra figura que se llama encargado de cumplimiento para el resto de actividades vulnerables. Los dos entrenamientos, los este, los da el colegio de contadores públicos, eh, en los dos participan personas certificadas en el del, en el de la Comisión Nacional Bancaria de Valores.
4: están aventurando a crear, ¿no? Y sobre todo que tenemos muchos, este, muchos emprendedores que nos están escuchando, muchas pymes, que, que vaya, eh, a veces piensan que es muy difícil, pero pues vaya, eh, como tú dices, mientras le tengan cariño y detecten sus, sus eh, riesgos de, de, de
2: negocio, pues están del otro lado, ¿no? Sí, claro, es parte de la resiliencia de cualquier emprendedor a entender esta industria, eh, del, 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 porque es una industria al final el lavado de dinero. ¿Y cómo prevenirlo? Al final este es parte de los procesos de negocio de cualquier emprendedor o o, o fintech que que se quiera constituirse. Oye Guillermo, y una pregunta, sí, eh, muchas
4: veces he escuchado a, a oficiales de cumplimiento que, que dicen que su eh, la profesión o más bien la posición como tal de oficial de cumplimiento es más o menos eh, parecida a la del CFO, ¿Qué tanto es cierto? O sea,
2: que dicen a veces esa, esa aseveración? Pues mira, yo no lo compararía, tengo muy buenos amigos CFOs de varias empresas aquí en México porque estudiamos juntos la carrera, somos contadores. La verdad es que a mí no me llevó la vida por el camino de los números. Entonces siempre cuando tengo oportunidad de platicar con ellos, la verdad es que somos seres humanos distintos, no profesionalmente hablando. La verdad es que el CFO pues está encargado y responsable de... quiere decir que esos dos hermanos no están hablando en tiempo y forma, ¿no? Entonces eso, esa obligación de todos es cuidar a la empresa, ¿no? Cuidar tu marca. Oye, o sea, sería como la conciencia, el pepe grillo de, del CFO, ¿no? Ándale, algo así. Algo así.
3: Oye Guillermo, algo creo que, creo que ya solamente nos quedan dos minutos. Yo tendría una última pregunta. ¿El oficial de cumplimiento por definición tiene que reportar casi casi al, al director general, a la alta dirección o puede tener un reporte? ¿Alguna otra función dentro de una empresa? ¿Tú cuál crees que sea la mejor práctica?
2: Pues mira, la mejor práctica debería ser reportar al director general. Incluso hay un comité. Lo que dicen las disposiciones es que deberá ser un funcionario que ocupe un cargo dentro de las tres jerarquías inmediatas e inferiores al director general. Pero la verdad es que tres jerarquías hacia abajo creo que es muy bajo. Muy, muy abajo. Okay. El oficial de cumplimiento tendría que estar reportando al director general y tiene que tener una línea punteada hacia cualquier órgano de control, consejo, comité de comunicación y control, si es que tuviera la empresa el comité de comunicación y control. Pero sí tiene que tener acceso eh, en cualquier momento a alguien de los dueños o accionistas que toman las decisiones. ¿Por qué? Porque yo creo que a los dueños o a los accionistas siempre les va a interesar que les estés cuidando a la marca. Esa es la razón. O sea, un da el daño reputacional que lo puede evitar es el oficial de cumplimiento.
3: Okay, Oye, pues eso es
2: importantísimo ahí ¿eh? para que los que nos están escuchando, todos los eh,
4: los emprendedores y los pymes, pues lo, lo tengan en cuenta en su gobierno corporativo, en la definición jerárquica ahí que, que estén considerando, pues vaya esta, esta importancia de,
2: del oficial de cumplimiento, ¿no? Sí, por supuesto, es, es algo bien, bien importante y, y es una decisión de negocio, pero yo creo que es una decisión muy sana, es un muy buen gobierno corpor, corporativo es tomar una decisión de ese tipo.
3: Guillermo, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, la verdad es que fue un gustazo platicar contigo, no sé si quieras comentar algo adicional para despedir tu participación
2: Pues no, nada, la verdad es que les mando un abrazo Alberto Ricardo, a todo el auditorio eh, agradecerles eh, la oportunidad de poder colaborar
4: con ustedes y bueno en cualquier momento por aquí nos andaremos escuchando no, pues ahora que, que evolucionen las leyes secundarias de, de FinTech, pues yo creo que vamos a tener más noticias. Sabes que este es tu espacio, te esperamos nuevamente y con los brazos abiertos a todo, todos los, de, los que integran el Colegio de México y a todos los especialistas en lavado de dinero. Muchísimas okay. gracias, Guillermo.
2: Gracias a ti, Ricardo.
3: Y bueno, regresamos para la tercera sección, Alimento para Halcones.
2: El tiempo es oro. Regresaremos
0: con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones, Halcones Financieros Que un niño fume No está chido Que permitas que tus hijos lo prueben Tampoco Cero tolerancia al consumo de tabaco en menores de edad Acércate más a tus hijos Infórmate en noestachido.org CIRT, Radio y Televisión Mexicanas Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas
3: ¿Te gustaría practicar algún deporte? La Escuela de Ciencias del Deporte ofrece sus modernas y multitudinarias instalaciones Contando con campos profesionales para fútbol, soccer y fútbol americano, un gimnasio, pista de atletismo, canchas de tenis, básquetbol y voleibol, entre muchas otras. Para mayores informes, dirígete con el maestro Marco Antonio Villalbazo Hernández al teléfono 56270210, extensión 8440 y 8476. O visita nuestro sitio en internet www.anahuac.mx, diagonal ciencias del deporte. Universidad Anáhuac,
0: formando líderes de acción positiva. En Radio Anáhuac, nos gusta estar presente en todos lados. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Radio Anáhuac. Twitter, arroba Radio Anáhuac AM. Instagram, Radio Anáhuac 1670. Ya lo sabes, Radio Anáhuac, eleva tus sentidos.
1: El calendario que utilizamos actualmente tiene su origen en la antigua Roma. El emperador romano Julio César fue quien implantó el calendario juliano en el año 46 a.C. En este se consideran 12 meses de 30 y 31 días excepto febrero con 29. En ese entonces el primer mes del año era marzo y el último febrero. A este orden se debe que a los nombres de los meses de septiembre y diciembre significan el séptimo, octavo, noveno y décimo mes. Febrero era el último mes del año ya que cada cuatro años se le agregaba un día. El mes de julio obtiene su nombre del emperador Julio César y agosto de su sucesor Augusto. Fue Augusto quien perfeccionó el calendario estableciendo que el primer mes del año sería enero. En 1582, el Papa Gregorio VIII volvió a hacerle modificaciones implementando así el calendario que utilizamos actualmente, llamado el calendario gregoriano.
0: Humanízate.
1: Te esperamos todos los jueves de 7 a 8 de la mañana. Vamos a desayunar, a compartir.
0: Contigo en vivo en Radio Anáhuac, 1670 AM. Humanízate. Humanízate. Radio Nahuatl y la Universidad felicitan a todos los colaboradores que hacen posible que esta estación cumpla un año más, un año más, generando experiencias y contenidos únicos, haciéndola cada día más grande, más fuerte e incluyente. Muchas gracias y felicidades por ocho años. Radio Nahuatl.
2: ¡Queridos
0: Eres estudiante, egresado o académico de la Universidad Anáhuac, México y quieres tener una experiencia internacional. La Dirección de Internacionalización te invita a visitar la Cuarta Feria de Intercambios. Ver a conocer a más de 50 universidades de todo el mundo y recibir información sobre el proceso de intercambio. La cita es el miércoles 20 de febrero en Campus Norte y el jueves 21 de febrero en el Campus Sur. De 10 de la mañana a 7 de la noche, puedes encontrar el link para registrar tu asistencia en nuestras redes sociales. Facebook, Internacionalización Universidad, Universidad Anáhuac México. México, Twitter, arroba anagua-intl.
4: Te esperamos, no faltes. Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Anáhuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos.
3: Pues ya estamos de regreso en la última y gustada sección, Alimento para Halcones, con Marisol Huerta y Ricardo Ranquel. Ricardo Ranquel y Marisol Huerta, si quieres empezamos contigo ahora. Richard, compártenos tus redes sociales, por favor.
1: Sí, pues síganos
4: a mi amiga Marisol M. Solaries, 1. Eh, esto es en Twitter y yo, un servidor en arroba rangel 23 Y vamos iniciando, pues vaya, con todo lo que damos aquí este eh, Hemos tenido varios temas muy recurrentes en estas últimas dos semanas Recordemos que es la semana eh, de cierre ya de los reportes trimestrales Vamos a ver qué tal están reportando eh, las empresas La verdad es que hemos tenido eh, muchas sorpresas la verdad es de que no, no ha evolucionado tan bien que, que digamos en, en distintos sectores. Sin embargo, eh, creo que tenemos muchísimas oportunidades de negocio. El día de ayer se reunió López Obrador con todo eh, el grupo empresarial y es de resaltar ahorita que el que va a presidir la presidencia de, de, del nuevo Consejo de... Eh, de
3: eh, consejo Mexicano de Negocios. Negocio, sí.
4: Muchísimas gracias. Eh. Más técnico el asunto, el Consejo Mexicano de, de Hombres de Negocios, este empresarial, eh, pues es eh, José Antonio del Valle eh, Perochena, y él, pues recordemos que eh, está liderando todo lo que es el, el Grupo Caluz, ¿no? Que es la parte que controla a este B por más. Y esto es muy muy bueno porque yo pienso que lo que vamos a ver en próximas semanas es esa necesidad. Si bien eh, el gobierno no está teniendo ningún flujo ahorita, este la verdad necesitamos muchísima inversión en infraestructura, muchísimos proyectos. Sin embargo, va a estar de la mano la asociación público-privada eh, próximamente. Y yo creo que eh, el, uno de los principales líderes pues va a ser Don eh, Antonio. Entonces, este pues este diálogo que se debe de generar con el gobierno, los proyectos muy puntuales, eh, recordemos que, que no es de que se dependa ya y se vuelva... A, a caer en, en esta dependencia del gobierno, sino ya es un partido que deben de jugar las dos partes, que deben de evaluarse eh, las, las, eh, las cuestiones financieras, ¿no? Y que si estas no son apetecibles para los inversionistas, bueno, pues estas este, ten, tendrán que, que revaluarse, ¿vale? Eh, pienso que los temas políticos, pues vamos a tener que dejarlo atrás, digo, eh, es, esto es algo que, que tendremos que estar lidiando creo que la, la inteligencia de ambas partes y sobre todo el, 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 en la parte emocional va a jugar un, un juego importante sobre todo la claridad entre más claridad tengamos por parte del gobierno de, la, de sus objetivos eh, creo que nos vamos a, a encontrar con, con con buenas buenas oportunidades de, de negocio y que vaya nos permitirá alcanzar ese eh, tan preciado 4% de crecimiento eh, anual, ¿no?
1: Efectivamente, Ricardo, la verdad es que sí fue una, un evento muy importante y bueno, muy importante también este mencionarlo yo dentro de los temas que que tengo para, para comentarle si me lo permites, no sé si ibas a comentar No, 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 no
4: adelante, por ¿No? favor me so... ah, no, bueno, no, no, pues... Todo tuyo
1: <risa> este, Pues tendría que ser el tema de Pemex, que la semana pasada, digo, dentro de las notas importantes que también tendríamos que, que estar tomando en cuenta para este año son los anuncios que se hicieron eh, con respecto a la salud financiera de este importante estatal que es Pemex, como recordamos el viernes pasado se dio un anuncio muy importante acerca de cómo podría estarse apoyando a la institución se está pensando en que podían estarse haciendo a, a través de diversas estrategias que se anunciaron conseguir 107 mil millones de pesos. Eh, muchas de las consideraciones que se estaban mencionando, bueno, son ahorros que, que provenían de la parte fiscal en donde se estaría apoyando a la institución y otro de estas eficiencias por, por la parte del robo a combustible, que aunque no lo crean, están pintando y están entrando dentro de este paquete de recursos que pudiera estar apoyando a la institución financiera. Entonces, aquí lo que estamos observando es una muy buena disposición por parte del gobierno de sacar adelante a Pemex, sin embargo, para las instituciones financieras, las medidas de apoyo no fueron suficientes. Recordemos que se habían anunciado que, que podrían estarse consiguiendo cerca de 3.500 millones de dólares y, y esa, los anuncios que se dieron bueno, están por debajo de lo que los analistas estaban esperando, por lo cual las presiones en los mercados continúan ya que, bueno, recordemos que uno de los riesgos importantes es que se le baje la calificación a México derivado de la insolvencia que pueda tener Pemex de los recursos que necesita. La prestatal para poder salir adelante. Entonces, pues bueno, a pesar de que, de que estamos escuchando eh, noticias favorables de apoyo, pues no es lo que, lo que se está buscando por parte de los mercados. Y lo único que quisiera yo mencionar es que pues, se mantiene el riesgo, no, no quedó solucionado. Es un tema que será. Seguirá discuti discutiéndose dentro de las mesas de los grandes analistas de los grandes fondos y sobre todo de las autoridades para ver qué se puede hacer y cómo podemos salir adelante. Entonces, esto quería mencionarlo porque es un tema relevante dentro de los mercados y que y que, bueno, porque la semana anterior tuvo muchísimo que ver. Y la otra parte, como bien mencionaba Yucardo esta semana, este, estamos ya en la parte de reportes trimestrales Estamos como en la etapa final, la, la parte los, las empresas van a finalizar en México sus cifras el 28 de febrero. Eh, aquí, bueno, pues estamos esperando resultados con un menor y lo mismo, con bajos crecimientos. Hace un rato, por ejemplo, Arca Continental iba a conocer sus cifras, donde está presentando crecimientos de 3% en ingresos y, y una, apenas un marginal crecimiento en la parte de la vida. Y bueno, que es lo que estamos observando en, en las cifras hasta el momento, pues muchas de ellas damos un menor ritmo de crecimiento en el último trimestre del año pasado, temas que les han venido pegando con respecto a tasas de interés, que es un factor que ha estado presionando, y bueno, pues dentro de los aspectos positivos para las empresas de consumo, eh, la semana anterior reportó Walmex, y Walmex sí superó las expectativas, aquí la empresa sigue demostrando el poderío que tiene en temas de rentabilidad, el, eh, la compañía mejoró, expandió de alguna manera sus márgenes en puntos base, muy por encima de lo que se estaba esperando y bueno, mucho tienen que ver todas estas estrategias de precios y algo muy muy importante que, que vamos a escuchar hacia adelante en la mayoría de las empresas es el uso de las nuevas tecnologías en donde el tema de las ventas por internet y todos estos mecanismos que, que pueden estarse generando, que tienen ahorros para, para, las compañías, o sea, Gualmar estaba señalando, bueno, pues, si nosotros incrementamos nuestras ventas en línea, y nuestras ventas por internet, estamos teniendo una mejora bastante significativa, y hacia adelante, pues, bueno, van a seguir apostando en este hecho Aún faltan empresas este, relevantes eh, en el sector comercial, digo, nos falta ver cómo está Soriana, cómo está Chedrago, cómo estaría la comer, como para ver si el sector consumo, el sector comercial, eh, presentó un, un fuerte dinamismo, y estrategias de precios, pero Walmart ya dio una sorpresa positiva, otra de las empresas dedicadas al hotel, pero en el otro segmento, en el segmento medio, fue Liverpool. En la parte de Liverpool también hubieron resultados positivos, también Liverpool está destacando el avance que, que presentó eh, por, por este tema de, de ventas nocturnas eh, que estuvo realizando y por las ventas en línea que también está implementando de manera agresiva, y bueno, son factores que les ayudaron en el último trimestre del año y que están resaltando van a continuar para para este año. Y bueno, finalmente el otro grupo de empresas que también ya dio a conocer sus cifras, eh, tiene que ver con el grupo Alfa, aquí la verdad es que lo que estamos encontrando fueron datos bastante débiles para una de sus subsidiarias, lo que sería NEMAC, lo que es la que está dedicada al segmento automotriz, eh, eh, importante lo que señala NEMAC, a la que se le suma eh, otra de las compañías que fue Vitro, que también ayer dio a conocer sus cifras. Eh, ambas compañías están señalando la debilidad que van a estar observando en el tema de las ventas de automóviles. Aquí, amigos, es importante señalar: el año pasado las ventas de autos no crecieron, cayeron cerca del 7%. Y bueno, este es un fenómeno no solo a nivel nacional, sino es un, un fenómeno global. Hay diversos factores que están presionando. Tiene que ver mucho el tema de aranceles eh, que se está imponiendo por parte de Estados Unidos a mercados como Europa. Eh, y bueno, todo esto de las armadoras que se están reubicando, y recolocando, pero también los cambios de tendencia que están dando en la producción, recordemos que ya por temas ambientales, muchas empresas están migrando más hacia la parte de, de autos eléctricos, están haciendo una reconfiguración de sus sistemas por temas ambientales, en el caso de Europa, están muy muy estrictos, NEMAC tiene una importante participación de sus ventas en ese mercado, y bueno, pues este cambio generó que disminuyeran los volúmenes, y y en la parte de Estados Unidos que sería el caso de, de Vitro eh, también ahí están hablando de cambios por, por, por nuevas tendencias eh, importante resaltar, ambas empresas están señalando que el, el escenario para las ventas de autos a nivel mundial de este año pues no pinta positivo se espera que van a continuar con una tendencia débil y bueno pues para estas compañías eh, lo que sí podríamos decir es que no serían de las favoritas de este año para, para para estar en ellas, hay que estar muy pendientes de toda esta dinámica eh, que se vive a nivel mundial en la industria automotriz. Y bueno, otra de las subsidiarias de Alfa que dio a conocer sus cifras fue Alpec. Alpec, eh, pues bueno, de alguna manera reportando un mejor crecimiento. Aquí lo que estamos viendo de esta compañía es que sí trae una perspectiva de mejora, sobre todo en la parte de una de este, sus y, y consolidaciones que trae entonces bueno en esta aunque mostró de alguna manera crecimientos bajos para lo que es este año hay un, un crecimiento a bajo ritmo pero bueno podríamos estar eh, checándola dentro de nuestros portafolios y las otras dos compañías que, que del grupo Alfa que de las que hemos este, siempre hablado una es Sigma recordemos Sigma tiene que ver con toda la parte de productos alimenticios aquí el escenario es positivo reiteramos y les, y les volvemos a señalar a, a, a nuestro público que la estrategia de inversión para este año está muy enfocada en el sector consumo eh, y bueno pues la parte de cima que son alimentos de salchichas jamones este, yogur quesos etcétera eh, pinta con un buen desempeño para este año y básicamente eso es como han venido reportando las empresas ricardo
4: perfecto bueno pues ahora sí que la migración a este eh, tan mencionado e-commerce creo que va a ser estratégico para el crecimiento de todas las, las empresas de consumo y hablando de empresas de consumo, sobre todo que tenemos aquí la parte de, de Banco Azteca, de, recordemos que ellos están, emitieron casi 5 mil millones este, de, de deuda la semana pasada a través de la bolsa institucional de valores, de Vida uh -huh. y Ajá. recordemos muy bien, o sea, sobre todo esto es importante porque eh, tomando el tema de consumo y la parte que reporta Electra, recordemos que tiene la parte financiera y la parte eh, meramente de, de, de comercio, y creo que aquí es importante resaltarlo, este hay que recordar que, que es una empresa que, eh, no están cubriendo la, los analistas en, en México, sin embargo, es de resaltar el crecimiento de la calificación crediticia. Ellos eh, son un sector por parte de, de Banco Azteca, que recordemos, creo creo que en algún momento tuviste que ver con, con Alejandro Valenzuela, en, en este, este... Claro. No, no, creo nada más, ¿verdad? Y él es el que lidera la parte de... este. De, de Banco Azteca, y sobre todo eh, es mi, la, la forma de resaltarlo con el leador, que es el en la parte de, de riesgos, lo importante es que están teniendo muchísimo apetito de riesgo, están eh, teniendo precios muy bajos que le están ofreciendo al público que requiere de, de financiamiento, creo que en algún momento ellos van a estar eh, migrando y se van a estar adaptando a este esquema eh, fintech Van con todo, recordemos que en próximas fechas está por realizarse la, la Convención Nacional Bancaria, y bueno, ahí vamos a estar presentes y creo que va a ser algo este, que, que tenemos eh, que estar presentes. Bueno, eh, y resaltamos de, de Banco Azteca pues, la fuente de capitalización que está constituyendo una fortaleza crediticia y que respalda la política de retención de utilidades. vaya Entonces, esto es muy importante para Moody's, creo que el perfil que, que está tomando... De, de riesgo, de aversión al riesgo está controlado, están ten, teniendo las eh, las mitigantes de riesgo en su evaluación de las carteras y vaya este creo que eh, se traduce ahí en este en este... sí,
1: totalmente de acuerdo, además hay que mencionar algo que a través de Banco Azteca muchas de las tarjetas que va a estar dando el gobierno de todos estos subsidios este que se está dando a, a, a los jóvenes y que se está dando a las adultas mayores y que está canalizando, van a ser a través también de Banco Azteca entonces eso también va a estar trayendo pues de alguna manera eh, mayores consumidores como bien señalan, quizá eh, estas tarjetas lo que hace es segmento de la población les recibe el dinero, lo saca y, y, y se lo gasta, ¿no? pero lo importante o lo que estaba mencionando Azteca es que va a hacer programas para tratar de que la gente pues guarde un poquito, que tenga como que empiece como esa cultura del ahorro y este, y bueno eh, muchas de las estrategias que tiene eh, pues bueno, recordemos que muchos de los bancos están dentro de las tiendas Electra y bueno, pues ahí puede verse atrapado el consumidor en, en, en algunos productos que, que a veces necesitan y que les va a estar ofreciendo de alguna manera de forma atractiva, entonces yo también coincido contigo, este creo que hay un muy buen escenario para para este, esta situación ligada electra y a, azteca para este año y pues ya veremos a fin de año qué tal qué tal le va no no solo la
4: Imagínate, van a compartir, van a llegar a 457 cajeros, ¿no? En Unión uh -huh. Multiva. Entonces esto es importantísimo por lo que comentas, porque eh, vaya no nada más es de que la gente tenga acceso a estas tarjetas, sino que pueda retirar. Y creo que 457 cajeros ahí con la Unión Multiva es muy muy importante este para, para la población que va a acceder a este, a este tipo de, de, de mecanismos ¿no? y bueno pues yo la verdad la sigo viendo sobrevaluada no me gustaría que, que en algún momento se pudieran dividir los dos negocios sí o sí, sin, sí. sin sin darle el, el valor que, que, que tiene la acción, recordemos ahorita está en mil mil pesos entonces eh, sí está yo, yo considero que está lado y que a los analistas pues no nos da como que la claridad, ¿no? Está en 1022, imagínate, ¿no? Pero bueno, esperemos que este eh, que siga evolucionando todo este horizonte. Eh, recordemos que Banco of America realizó la, la encuesta de inversionistas, en la cual, como mencionas, pues vaya, está comprometido ahorita el riesgo país. Sin embargo, los horizontes de pesimismo... Se vislumbran hasta 2020, 2021, ¿no? Más o menos. Entonces, yo creo que podemos este cambiar todavía esa esas expectativas de los inversionistas a, 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 al 2021, ¿no crees,
1: Mari? Me parece muy bien. Y bueno, yo creo que esta gráfica de la que estás hablando acerca de Ritmos de Países las vamos a compartir en nuestras redes sociales para que tengan más claro lo que acabas de mencionar este con el tema de, de, de México y es y bueno, pues que ahí nos, nos sigan consultando, ¿no? Sí, Marisol, eh,
3: eh, Ricardo, ya me ya. hace señas la producción que tenemos que despedir la, la sección. <risa> no sé si tienen algún último comentario.
4: No, pues adelante, Mari.
1: Redes eh, bueno, nada más mencionar, seguimos este, en la temporada de reportes. Esta semana es fuerte, les estaremos dando el balance eh, para la siguiente semana y recordarles mi correo Aries 1 eh, cualquier duda, y bueno, pues la, la parte de halcones financieros arroba halcones fin, y Ricardo recuérdanos el que
4: Es arroba JT Rangel 23 y pues despedí a todos mis compañeros un abrazote Mari, gracias por uh -huh. estar aquí con
1: nosotros. Y muchas
4: gracias Alberto gracias por, por el espacio.
3: Buen día buen día a todos.
4: Hasta luego. Buen día, nos vemos la próxima semana, síganos en arroba halcones fin y en eh, Facebook de Financieros Esto es Radio Náhuac 1670 Alberto, despídenos
3: Amplía tus sentidos El vuelo terminó por hoy
4: Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros Atrapa, Atrapa el conocimiento, conocimiento bancario aquí en Radio Náhuac 1670 AM Amplía, Amplía tus, tus sentidos, sentidos.
1: Que los menores de edad beban alcohol no está chido. Que no hables con tus alumnos del tema tampoco. Cero tolerancia al consumo de alcohol.